0: Las expresiones vertidas en el siguiente episodio no están ligadas necesariamente a la opinión, convicciones y elementos externos de ninguno de sus integrantes y patrocinadores. Hola que mi familia, bienvenidos a Antología nuevo concepto que estamos trabajando entre, entre amigos para despertar el pensamiento crítico y las opiniones de ustedes y cositas así. Eh, con distintos puntos de vista, eh, hoy vamos a tener una conversación bien interesante eh, y vamos a tener un tema bien interesante. Tenemos varias premisas que queremos discutir en este tiempo. Vamos a pasar un momento bien chévere. Esperamos que también ustedes se disfruten esta conversación como nosotros nos la vamos a disfrutar. Así que, sin más preámbulo, dejo a mi hermanito Richie Poetry para que haga la introducción oficial a Antología.
1: Estamos, estamos en Cambombeo. Para mí es un privilegio estar compartiendo con ustedes, mis hermanitos. Y esta edición de Antología será sobre temas sociales y el tema... De esta vez, es no solo del pan, vive el hombre. Y me acompaña, como se acaba de presentar, Onix de Gros y también Luis Santiago, un hermanito del alma. Cuéntamelo, Onix. ¿En qué te destacas normalmente?
0: Pues mira, pa, pa, an, antes de continuar, para que la gente sepa un poquito, este, pues yo soy Onix, soy de Juana Díaz, tengo un bachillerato en producción en mercado en radio. Este, amigo de estos dos caballeros que están aquí bastante, soy en un punto neutral entre ambos pensamientos, esto va a ser bastante interesante, así que
1: me wow. no wow, voy a disfrutar
2: wow. esto mucho. cuéntame Luis. Mira, mi nombre es Luis Santiago, soy man elman me eh, responde qué es lo que hago, tengo un bachillerato en Estudio Bíblico, o sea, mi especialidad en la teología y, y en el ámbito de Dios y de la Biblia, procedo ya pronto o a sea, hacer mi maestría y ya, ya eso entonces nos estamos moviendo, somos un gran amigo los tres. Creo que aquí yo soy como que del lado, como que ya dije, que yo soy de, de, la, la, la luz, nota diferente la aquí. Eh,
1: pero es, es interesante, me encanta tener una, eh, diferentes tipos de pláticas y siempre más disfruto. Y bueno, de mi parte, mi nombre es Richie Poetry, para los que no me conocen, eh, me encanta el rap consciente, Creo, rap consciente, he sido compositor por años, y de esta manera estaremos teniendo una perspectiva diferente de que quizás no nos conocen a nosotros y vamos a, van a conocer quizás nuestros puntos de vista, cómo vemos las cosas, y vamos a darle partida al podcast sin ningún preámbulo. Luis, ya me tú pensé, eres en la materia. Cuéntame ¿de dónde sale el verso o la premisa de no solo el pan vive el
2: hombre. Mira, Richie, eh, no solo el pan vive el hombre. Es un texto bien famoso. Y se remonta en el libro de Lucas, capítulo 4. También está en Mateo, capítulo 4, de hecho. Pero vamos a estar enfocándonos aquí en, en el texto de Lucas. Eh, lo voy a leer. Dice así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, día esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Básicamente de ahí es que se remonta el texto como tal. Eh, y quizás para traerlo a, algo a, al contexto de lo que estamos hablando, eh, Jesús comienza su ministerio, aquí está comenzando su ministerio a 30 años, y antes de eso se decide separar al desierto para, en el sentido de una conexión y tener una relación más íntima y cercana con Dios, pues lo sabemos ¿por qué? porque está en ayuno, que el ayuno eh, lo que está simbolizando aquí es eh, una conexión y está buscando esa, esa afiliación con Dios más cercana y una separación para lo que viene ¿Y ¿qué es lo que viene? su ministerio glorioso aquí en la tierra que estuvo eh, tres años, en el cual mucha gente lo siguió y lo abrumaba en el cual fue muy cansado, fue muy duro, siempre estaba trabajando, y si no estaba haciendo algo con la gente, ayudando a las personas, saludando a los enfermos, alimentando a aquellos que tenían hambre, también cuando no estaba allí, con sus su discípulos enseñando, entonces estaba orando. ¿eh? Así que en esta parte eh, Jesús tiene un, esa afiliación espiritual bien marcada, la tiene bien consigo. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo en este texto como tal? Cuando Jesús está ayunando, como leímos, por 40 días, y cuando ya estaba a punto de terminar, en, quizás en su momento más débil o más fuerte del ayuno, eh, el diablo viene a tentarlo. Y lo tentó tres veces, de hecho, pero hoy nos estamos enfocando en el no solo del pan, vive el hombre. Entonces, cuando está en la primera tentación, y cuando, me resulta muy interesante, Richie y Onix, que... Jesús le contesta con algo que ya está escrito en Deuteronomio, específicamente en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. De hecho, la mayoría de, por no decir todos, eh, los argumentos que la. contra el día de la ley, que se compone de cinco libros. Aquí, en este aspecto, el diablo lo tiene y le dice, oye, convierte esas piedras en pan. Partiendo de la premisa de que cuando estamos aquí hablando, en, en esta conversación de entre el diablo y Jesús, ya a se conocen me entiendes? Ya cada uno... Él, él no le está diciendo cualquier cosa, o no le está diciendo a Jesús, como que, ah, esto es algo súper imposible para ti, o algo que tú no puedes hacer. Si lo está tentando, claro. porque pues sí tiene el poder para hacerlo, ¿ves? ¿eh? Claro. Por algo es que se lo está diciendo. Entonces... Me le, le dice: convierte estas piedras en pan y qué manera Jesús tiene mucha hambre, lleva 40 días sin comer. Así que está por decirlo así: una debilidad física y humana. Y es algo que tú tienes hambre, tú vas a la nevera y comes. Pero Jesús sí. no es te abstiene a, a ese alimento para tener quizás una conexión eh, mayor con Dios. ¿Qué sucede? Que cuando lo que está queriendo decirle el diablo o lo que está implicando esto es que le está diciendo convierte estas piedras en pan tú lo puedes hacer pero no solamente eso le está queriendo decir que ese proceso que Jesús está haciendo de separación como que lo termine como que no lo acabe porque sí. ¿Eh? esas interrogantes también eh, se presentan también le está queriendo decir si tú conviertes eso lo que está implícito es que la gente va a decir wow tú eres el más caracachimba tú eres el más que puede Tú lo vas Ajá. a hacer todo y la gente te va a seguir. Porque, contra, si él te convirtió las piedras en pan, caballo, él te hace lo que sea. Lo que sea. Sí, lo que sea. Pero lo que está detrás de todo esto y la enseñanza que quiere llevar Jesús no es que es tan malo comer, o no es como que tú no debes comer, sino que la enseñanza que está detrás de esto es que algo, hay algo más allá de lo material, hay algo más allá... De eso físico y tangible que está ahí. Y lo que Jesús está queriendo, lo que Jesús está defendiendo diciendo, oye, no, sabes, Esa, esto espiritual que yo estoy haciendo influye más en el mundo natural que lo que tú me estás queriendo decir a mí. ¿ves? Y esto es tan importante para mí que en este aspecto va a surgir ese ministerio tan glorioso que quizás todos conocemos o el que no lo conozca, o si quieres, me puedes enviar un mensaje y te lo puedo explicar. mejor. Sí, sí, vamos o a sea, ver. Básicamente. Y eso para que te tiren,
1: para que pues, les explica un poquito mejor o el podcast que está realizando de Televisa Madre. Ahí puedes darle un desglose, quizás de la perspectiva más, más palpable. Claro, claro.
2: Que básicamente lo que Jesús le está queriendo, la enseñanza que Jesús nos está queriendo traer hoy es que en, con este texto es que hay algo más allá de lo natural, que lo espiritual influye en lo natural y que eso espiritual es esencial y parte vital para nuestras vidas para un crecimiento integral en cada uno de nosotros. Y yo concurro en esa parte. Concurro bastante.
1: Yo creo que aquí los tres co compartimos la premisa de que somos seres espirituales. Correcto. Pero entrando a esa dinámica, yo veo ese versículo, quizás no lo dice completamente así, pero lo veo un poquito más allá, en que somos seres, además de espirituales, eh, tenemos emociones. Eh, o sea, eh, crecemos con diferentes tipos de cosas que nos construyen socialmente, que son esas relaciones sociales que nos, nos llevan desde punto A, que es desde bebé, hasta punto Z, que es el momento que partimos a morar. Y entrando a, ese, a esa, esa dinámica, los lazos emocionales, y hay muchos estudios que han realizado diferentes psicólogos y, ¿verdad? y personas especialistas en la materia. Hay un psicoterapeuta que creó una teoría donde habla de la economía de las caricias. Y a mí me parece súper interesante, porque Claude Steiner habla y defiende que somos personas que nos desarrollamos intelectual y de la misma manera emocionalmente, y dependemos totalmente de esas partes. Partiendo de esa premisa que la abundancia de, de, o la escasez de las dos puede efectuar en un desarrollo completo o hacernos, ¿verdad? Me malen unas cosas, hay personas que no tuvieron lazos emocionales desde pequeños mamá lo rechazó, papá no estuvo y esas partes no significa que no había comida, pero extrañaron esa parte, ¿entienden? ¿Cómo ustedes lo ven de esa parte de, de no tener esos lazos emocionales? ¿Cómo ustedes perciben que influye totalmente en la niñez, en la adultez, en la juventud? ¿Cómo ustedes lo perciben? Porque yo lo percibo de una manera que es completamente palpable. Se ve en una sociedad que está desmoralizada totalmente.
0: Sí. Luis, si quieres parte de tú, que ya tú estás, ya tú estás calentito. <risa>
2: yo estaba esperando a ver si tú querías decir algo. Pero,
0: <risa> bueno, tengo ah, algo, tengo algo, ah, pero, pero dale tú. Ah. Ok, ok, ok. Voy para allá. Eh,
2: básicamente, eh, concurro mucho con, con lo que dice Ricky eh, Creo que algo es vital y esencial. Y es que en ese crecimiento, básicamente eh, a través de la Biblia vemos en esa institución de, de la familia, eh, es sumamente importante. De hecho, para la, el tiempo judío y para la sociedad judía, es tan importante esta situación de, de familia, la cual el niño es instruido tanto por el padre y por la madre, ya sea en los oficios, ya sea en, quizás en, en, en religión, en diferentes aspectos. Pero esa cercanía de familia, de que no solamente yo estoy como padre, estoy aquí para simplemente dar dinero o levantar la familia en cuestión de trabajo, sino que también me preocupo por la enseñanza de mis hijos. Me preocupo no solamente, quizás como lo vemos ahora, lo llevo el nene a la escuela y ya, o se lo llevo, no, no. no. Ese, en este aspecto estamos hablando, de que esa relación, esa enseñanza de padre a hijo es de sumamente importante. De hecho, en la familia y en el mundo occidental completo, eh, se, se establece lo que es algo honor y vergüenza. Y es tan importante eso porque el honor y la vergüenza es parte de toda la familia. Si alguien miembro de la familia cae en vergüenza delante de la sociedad, toda la familia cae en vergüenza. Mm -hmm. Pero si alguien, si la familia está en honor ante la sociedad, toda la familia está en honor. Así que esos lazos familiares son bien grandes porque tú te tienes que preocupar no solamente por ti, sino porque si tu papá cae en vergüenza, tú estás tratando de, de redificar eso y que entonces caiga en honor de nuevo delante de la sociedad. Yeah,
1: Para mí eso es un poquito fuerte, el partido occidente, porque yo creo que está en los lazos de prejuicios y yo vivo en contra de los prejuicios sociales que han creado dinámicas. Pusiste en vergüenza a la familia porque quedaste a una muchacha embarazada y no se casó. Y ahí la muchacha empieza a separarse de la familia porque ella fue la primera que la rechazó. Y eso son cosas que afectan también. Cuenta, Luis... también... cuenta, Perdona, Ahora, es que Luis, Luis, toca,
0: Luis toca un punto bien interesante y en el aspecto judío. Y mientras desarrollábamos el tema, yo lo estaba consultando con Richie. Eh, eh, en la cultura judía es bien importante ese aspecto de padre y la familia, porque el padre es quien se encarga de guiar a su familia hacia los brazos de su, de, de la, de su Dios, de sus creencias. Y de hecho, okay. en todas la, lo, lo, las liturgias y todo lo que ellos los procesos que ellos hacen eh, religiosamente hablando, siempre el padre procura que su familia esté junto con él, y todo, casi todas las liturgias se hacen en familia, bajo lo que ellos llaman la jupa, bajo el manto, bajo eh, la sombra, bajo la cobija del Eterno, que es con, ¿verdad? Con el, el, la creencia. E incluso en los ritos de transición entre la familia, el padre ora por los hijos, los hijos oran por los padres, incluso eh, se, en la palabra, y Luis tiene conocimiento de esto, hay una oración que dice que cuando vayas a orar por los hijos ora de la siguiente manera y dice eh, que Yahweh bendiga tu entrada, tu salida eh, que Yahweh haga ya replantecer su rostro sobre ti y continúa sí, así esa pero,
1: pero me parece interesante porque esos, esos lazos, esas relaciones sociales y, y afectivas te hacen de notar de que no tan solo del pan vive el hombre porque exacto no, tienes una relación un vínculo y así con las amistades tú creas vínculo, puedes conversar eh, y esas, esas cosas son las que vas atándote, o atando no, sino vas ligando y entendiendo los lazos afectivos de la vida, porque uh -huh. evidentemente quizás no estuvo algo ahí, pero aprendiste algo diferente, y eso no está tan solo te lo va el plato de comida. Claro. Y ahí entramos entonces a los lazos ideológicos que han pasado por generaciones, y tenemos muchos lazos eh, ideológicos, porque los ideales han, eh, han partido de los tiempos de antaño. Y, en, y más en, los, en, en, el siglo, en el siglo XX, que hubo tantas luchas eh, sociales en términos políticos, eh, donde hubo el nacionalismo, el socialismo, eh, el comunismo, y permaneció entonces el, el capitalismo también de una manera de parte de occidente. Y de ese momento hubo varias luchas que ya vemos cómo estas personas que vivían en, en países... Eh, trascendentales, diferentes a, a lo que nosotros estamos acostumbrados, llevaban eso en el corazón, y sus ideales y no, y no cambiaban por decirle no, mira, tú no puedes creer en eso lo que yo creo, es y eso era difícil, porque sabemos que las ideologías se llevan en el pecho, ya sean religiones o de, de diferentes tipos de maneras a mí me sorprende mucho porque desde de esa premisa recuerdo en una entrevista que le hicieron a Fidel un periodista de Bolivia y le preguntaba en un momento que, que, que él creía sobre el socialismo, si simplemente fue una utopía. Y él concretó, partiendo de la premisa que él estaba en una lucha constante con los Estados Unidos, eh, que no fue una utopía, simplemente le hicieron un bloqueo. Mm. Y que si no hubiese pasado eso, no hubiese llegado a donde está ahora. Pero que no solo del pan, vivirá el hombre. Y a mí me encantó esa premisa porque muchas personas cubanas que son los exiliados, no están completamente de acuerdo con los planteamientos de Fidel, pero hay personas que están adentro, que la apoyan fielmente a simplemente desprenderse de las garras de, de diferentes naciones. Eso es que está en la población, ¿me entiendes? Ahí claro. me sorprende mucho eso. Trayendo a esa perspectiva, ¿ustedes tienen alguna manera de pensar o cómo ven los lazos ideológicos, los ideales, cómo los llevan? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo lo perciben en, en, entre las sociedades? Porque ciertamente la ideología, aunque nos une, también nos separa. ¿Cómo ustedes lo llevan? Bien? Bien.
2: <risa> Mira,
0: ahí terminaste la premisa diciendo algo bastante interesante. Obviamente, y ahí es donde parte la belleza del ser humano, es que todo el mundo tiene una opinión distinta. Okay. Y ahí es donde uno le da sazón a la situación. Pregunta. Ideológicamente, eh, toma, okay, partiendo desde de, del punto social de que no solo de pan vive el hombre, yo quiero poner en perspectiva que parte de lo que quizás Jesús cuando dice estas palabras y nosotros las adoptamos en, en estos tiempos, él está diciendo que no solamente vivimos para comer, ni comemos para vivir. Hay muchas cosas que envuelven el funcionamiento del sistema humano, porque incluso abstenerte, en el caso de Jesús lo practicó por 40 días, abstenerse de comida, lo, lo, lo lleva de un nivel A a un nivel B, por el fortalecimiento emocional y mental que transcurre en ese tiempo mientras tú estás absteniendo tu cuerpo de una necesidad básica que es comer.
1: Eso déjame decirte que está, es un titán, es un titán, no importando quien crea, o que eso sucedió, o no sucedió, teniéndolo a, a colación, uh -huh. intente usted hacer 40 días de ayuno, inténtelo.
0: Y se puede, Ay, se puede, o sea, en el punto de vista dietético, hay gente que lo hace, Obviamente para someter su cuerpo a una serie de procedimientos de salud. Claro. Pero en este sí, caso, sí. nosotros tomamos el ejemplo de que en este, o sea, este proceso que Jesús pasó fue para fortalecerse espiritualmente, entendiendo que cuando uno se abstiene de su humanidad y uno depende de un ser superior, que en este caso es Dios, okay. uno uno está en otro nivel de entendimiento y conocimiento y fortaleza mental para enfrentar otro tipo de situaciones. Pasa lo mismo en el aspecto social, en el que nosotros como individuos tenemos que también fomentar entre nosotros, quizás si es saludable eh, tener procesos normales de alimentación y ayunos intermitentes, pero ideológicamente, si nosotros tomamos esto para fortalecernos a nosotros mentalmente y entender que también nosotros podemos tener control sobre nuestros deseos y sobre nuestros pensamientos y tratar de llevar nuestra condición humana, humanista en este caso, a otro nivel para uno tomar decisiones correctas y uno saber cómo desenvolverse en una sociedad que todo el tiempo está cambiando. No sé si entiende el punto que quiero exponer.
1: Oh, voy, voy contigo en una parte, sí, sí. Luis, ¿tienes alguna opinión antes de yo partir a algo? Sí,
2: sí. De hecho, concurro mucho con Onyx en ese aspecto. Y no solamente eso, sí. sino que me gusta también la, la premisa que trae en el aspecto de que esta situación no tan solo espiritualmente, sino que también el, el abstenerte te ayuda en muchos aspectos diferentes en tu vida, ¿no? Y lo que quisiera traer es que cuando Jesús se está separando allí, esa enseñanza de que lo espiritual quizás trasciende nos ayuda a que en nuestra vida a veces tenemos que hacer un detente. Ok. Pues en, en nuestra vida quizás estamos tan afanados a, a ese comer a ese buscar el pan, esto, aquello lo otro, que a veces no hacemos un detente en nuestra vida, porque básicamente cuando Jesús está ayudando aquí, se va al desierto, se separa, pero no solamente es abstenerse de comer, sino que también está buscando otras cosas. Pues sí. quizás nosotros debemos hacer un detente, no solamente un ayuno necesariamente de comida, sino quizás separarnos con nuestra familia como... Renomando el tema, separarnos para estar, conocernos más, dialogar y te, de desenvolvernos en estas relaciones humanas, como estaba previendo Richie, que de gran ayuda son, porque partiendo de la premisa teológica, Dios nos creó seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Por ende, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos cosas que hay aquí adentro que tú sientes que tienes que dejarla, tienes que dejarla salir, tienes que dialogar. Tienes que sentarte con alguien, no todo es trabajo, no todo es, eh, no todo es trabajo, no todo es oficina. Hay tantas cosas que quizás uno sí tiene que tener, que quizás eh, muchos ideales por querer buscar solamente riquezas. Perdemos otras cosas y en realidad somos ricos y no nos damos cuenta. De
0: no que, tengo... Antes de que Richie siga.
1: Ya tengo, ya tengo, ya tengo.
0: Tienes el, tienes, el, tienes el gancho y te interrumpí.
1: Pero zumba, zumba, zumba.
0: Mira, este, Luis toca algo bien interesante. Y vuelvo y digo, en, en este aspecto de abstenerse a hacer algo que es necesario para nosotros, quizás con el avance del tiempo, nosotros envolvemos nuestra voluntad en hacer cosas que tenemos que hacerlas, no necesariamente porque queremos. Dije, tenemos y no queremos. ¿Me entiendes? Entonces, tratar de irnos por encima de esa voluntad es complicado para, para el sentido humano porque en este caso él se está absteniendo de una necesidad corporal física que hay que comer. Pero si lo llevamos a la familia es bien difícil tener que sacrificar tiempo de trabajo para estar con la familia, tiempo de estudio para ah. estar con la familia. Tiempo personal para adquirir conocimiento en cualquier tema. En este caso, pues nosotros estamos tomando nuestro tiempo para abundar en temas eh, teológicos y sociales, pero no todo el mundo tiene esta misma oportunidad. Hay gente que claro. se abstiene de hacer cosas que deben, quizás no porque quieren, pero se tienen que abstener para entonces entrar en otra dimensión y poder. Entonces, como humanos y como personas pensantes, entrar en un tiempo de, de, de crecimiento personal.
1: ¿Y tú crees que ha sido parte de que las ideologías entonces fallecieron, murieron?
0: Las ideologías.
1: políticas. las sociales, ideologías políticas. sociales fallecieron por, por simplemente. nos envuelto y nos han tornado esclavos. Porque la esclavitud. Las... Ah, pero ahora vamos a entrar a eso. <risa> interesante porque te digo que en un momento que eh, comienza la riña y mira dónde parte esto cuando está la riña de la unión soviética con Estados Unidos, sabemos que hubo muchos medios eh, compartiendo estas noticias de que si va a haber guerras nucleares, que todo esto pero simplemente era con el fin de enriquecerse unos a otros, y la ideología política de la unión soviética era socialismo y parecía súper ideal, donde todo el mundo era igual, la comida, la salud gratuita, era algo fenomenal. Por otro lado, estaba Estados Unidos, que simplemente estaba buscando la manera de la economía libre. Una economía libre donde cada cual pudiera trabajar y buscarse lo suyo, sin importar las desigualdades que hubieran en la transición. Simplemente era... La, la economía de consumo que, que iban a traer en el 89 decae la Unión Soviética eh, sabemos eso que pasó y hubo muchos, afectaron mucho, muchos países eh, con el muro de Berlín todas estas situaciones se afectan muere el socialismo y llega el capitalismo como una fuente desde occidente primordial y aquí estamos a otros temas que vamos a discutir más adelante que se globaliza esa, ese sistema económico. Y ese sistema económico de consumo yo creo que no, nos cambió quizá la perspectiva de vida, y en tan poco tiempo. Aunque ellos están, ese se capitalizó tanto a nivel mundial que estamos todos pensando iguales, que el tiempo se está consumiendo y estamos cambiando tiempo de vida por una moneda. ¿Cómo tiempo, ustedes de, tiempo
0: de vida por tiempo útil, entre comillas.
1: Bueno, por moneda, porque básicamente el tiempo de vida tú lo estás cambiando por, por la mayoría por 7.25. La hora. ¿Una hora te vale 7.25? Yo creo que nadie piensa que eso es justo. <risa> Yo creo que el tiempo no tiene precio. Claro. Esa es la primera.
2: Entonces entrando Exacto. a esa... Cuéntame, Luis. Ahí concurro contigo en ese aspecto y hay una película, no recuerdo el nombre, mismo que creo que fue... La gente quizás no la valoró demasiado, quizás ustedes sepan más del, del nombre de la película. Que genial, okay. como que hubo un relojito aquí y que todo lo que ibas a comprar tenías que comprarlo con el tiempo. ese era el sí. tiempo de tu vida. Entonces tú trabajabas y ganabas tiempo. ¿Eh? Sí, sí. Pero entonces, a la misma vez, si ibas a comprar el pan, tenías que pagar con tiempo. Y era Exacto. el tiempo de tu vida. No sé si se acuerdan del nombre de la película. No me
0: acuerdo el nombre de la película, con... pero sé la referencia. sí,
2: sí.
1: Sé que el protagonista era Justin Timberlake y la partió bien brutal de Bebeca. Lo último fue para pelo.
2: La vería otra vez, la voy a buscar. No, eh, la pregunta es espectacular. Y creo que trae esa misma enseñanza de que eh, de ese tiempo que, que tú tienes y en qué lo estás invirtiendo y en, en qué lo estás gastando. Uh -huh. Porque básicamente ellos gastan su tiempo y aquellos sí. que eran ricos, eran ricos en tiempo. Y lo gastaban en sus lujos y placeres. Pero, ay, yo, si tú naciste con un poquito de tiempo y cuando te tocó ya la mayoría de edad que empieza a correr ese tiempo para atrás, ¿qué vas a hacer? Tú no naciste en una rueda de oro, ¿qué vas a hacer con tu tiempo? La pregunta sería pertinente para nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestro tiempo? Claro. y ¿En qué lo estamos invirtiendo? ¿no? Porque como bien dice Onix, es bien importante ese aspecto de, de trabajo porque es necesario quizás el, el trabajar, claro que es necesario, es parte de nosotros pero también es necesario tu tiempo calidad familiar, tu tiempo personal. Y creo que todo esto se basa en un balance. Cuando se balancea más para un lado que para el otro, quizás tenemos un déficit en alguno de los dos lugares. Y en este aspecto, creo, con lo que estaba trayendo en el punto anterior, sobre quizás ese ayuno o ese distanciamiento de, de muchas cosas, y tener esa, esa unión familiar, lo traigo porque, si no te alejas un poco o si no sacas tiempo para tu familia, vas entonces a irte más en un desnivel hacia quizás el trabajo o hacia quizás lo que estás haciendo y entonces tienes un déficit en lo que es tu familia, tus relaciones interpersonales, tu tiempo contigo. ¿eh? Entonces ese quizás tiempo que quizás tú te estás separando, en realidad estás haciendo un balance en tu vida para que tú puedas decir, ok. Vamos entonces a, a poder tener mi tiempo de trabajo, pero sin descuidar a mi esposa, o sin descuidar a mis hijos, o sin descuidar a, a mis amistades, o sin descuidarme a mí mismo. Porque en muchas ocasiones estamos tan enfocados a tantas personas y tantas cosas que nos olvidamos de nosotros mismos también. Yo creo que por eso no mira, solamente del padre, el hombre.
0: Mira, sí. eso, yendo por el tema ideológico, de según Patía Richie sobre el socialismo, colonialismo este, capitalismo yo creo que la, las necesidades ideológicas van evolucionando según nosotros como humanos vamos entrando en un sistema prioritario de cómo vamos a hacer las cosas y claro. yo entiendo que en ese aspecto no ha muerto pero se mantiene en una constante evolución de, de, de procesos y prioridades y eso va y eso va abarcando tiempos, generaciones, eh, años, décadas, según porque obviamente la vida que nosotros tenemos ahora no es la misma vida que tenía Jesús cuando hizo el ayuno y el diablo tentó. Es bien distinta claro. o sea, Ahora somete a alguien a 40 días de ayuno a ver si lo va a lograr. De cualquier cosa, no tiene que ser comida, porque acuérdate que un ayuno tú lo haces mayormente para someter tu cuerpo Sí, de, a, de, de, de a una necesidad que alguien tiene puede ser de cualquier cosa ¿me entiendes? Esa,
1: esa es la atadura más grande los celulares y de aquí,
0: de aquí partimos que entonces quizás en aquel tiempo comer luego de estar 40 días en un estado de abstención y, y de no someterse a los deseos del cuerpo pero ahora mismo yo creo que, que más que la comida, porque hay mucha gente que ha, ha aprendido a someter su cuerpo. Y yo creo que eso, según los años van pasando, nosotros como humanos vamos entendiendo más ese aspecto de la vida. Pero ahora mismo que nosotros dependemos de mucha tecnología, yo creo que según eso sucedió en aquel tiempo, nosotros nos estamos viendo reflejados en este tema ahora con el aspecto de la tecnología y por eso voy a la parte de la evolución de la ideología, porque todo el tiempo nosotros vamos a ir descubriendo que hay cosas distintas que nos están atando y de las que nosotros tenemos que ir separándonos, ¿ok?
1: Claro, y yo creo que las ideologías nunca van a morir.
0: Claro, yo, yo pienso igual, concurro en esa parte.
1: Nunca van a morir, pero de cierta manera, eh, esa constante evolución hay parte que nos ha afectado totalmente eh, uh -huh. la... La parte de, de los celulares, sabemos que vivimos en una manera donde no podemos levantarnos sin que pa, ya entraste. Lo primero que hiciste fue: no entras ni al email, caballo, ni a los textos. La gente entra a Facebook. Sí. O a Instagram.
2: Está
1: Pam, eso sea, entrando. Y vivimos de una manera tan veloz y tan rápida que a veces el contenido que salió ayer ya es viejo.
0: Y eso va, y lo vamos a discutir en el futuro, eso va también en, en el aspecto cual, global. De la
1: globalización. Exactamente. Eventualmente vamos a sacar contenido explicando cada fase dentro de lo que nosotros caracterizamos como elementos que nos conllevan o, no, o nos están atrapando, ya sean desde las partes eh, globalizadas, temas eh, psicológicos, temas eh, desde las premisas puertorriqueñas, porque aquí nosotros todo lo que sucede nos afecta a todos. No es que... Claro. No es que le afecta a una parte privilegiada o a otra, no, claro está, los privilegiados viven de una manera diferente a nosotros, enajenados de muchas situaciones, pero realmente nos afecta a todos, ya no es que no existe una clase media o una clase baja, yo creo que estamos afectados socialmente en todo, un televisor no brinda calidad de vida, pero eventualmente vamos a hablar de eso, porque digo, un televisor no brinda calidad de vida. De esa premisa, eh, pero este, eh, nada, yo creo que hemos partido buenas premisas, me han encantado desde el punto teológico de parte de Luis, que hemos compartido muchas muchas conversaciones eh, teológicas muchísimas madrugadas eh, debatimos mucho eh, pero respeto y comparto muchos de sus pensamientos eh, de la misma manera con Onix traiste un tema súper interesante eh, pablo wow, de los hebreos, que, que realmente lo desconocía. Yo no no, no estaba tan afiliado mm -hmm. al tema. Y mano creo que son conversaciones como estas son necesarias para hablar. Es algo que quieran aportar adicional a todo lo que hemos hablado, porque creemos que hemos hecho quizás un...
0: Mira, eh, yo creo que parte también, y el propósito de lo que nosotros estamos haciendo es que la misma gente también haga su research. y Exacto también tomen su tiempo para instruirse. Nosotros estamos hablando de un aspecto, pero en realidad esto es como un diamante y según le dé la luz, ahí es que la luz se difumina. Tiene muchas variantes. Hay gente que toma este tema como salud, este los beneficios del ayuno. Todo el mundo puede buscar y abundar en ese tema. pues Te puedes ir por una variante solo, puedes tratar de, de unirlas todas y tratar de hacer un solo tema. Y vamos a estar horas muertas aquí hablando de eso, pero lo importante es que todo el mundo también tome su tiempo, lea, se exprese. Eh, y obviamente nosotros hemos hacer? estado aquí hablando y, y me gusta porque ha sido con mucho respeto y entendiendo puntos y escuchándonos los unos a los otros. Y eso también es parte de, de, de fomentar, que la gente entienda que hay distintos puntos de vista. Como dijo ahorita, yo creo que eso es lo bonito de, del ser humano, que todo el mundo tiene una opinión distinta de, Obviamente hay que partir por el respeto y la sí. tolerancia entre unos temas y otros. Pero que la gente lea, lea. Es bien importante leer. Eh, leer. Exacto, leer.
1: Es lo más Eso importante. se trata del el, el conocimiento. la fuente. No leer lo que sea que publiquen.
0: Usted no ve, por la cierto fe. lo que nosotros estamos hablando.
1: Puede ser que Busca sus pruebas.
2: Corrobora lo que diga. <ríe> Sí, sí, es una, eh, ese, ese estudiar, ese buscar o leer que muchas veces le podemos repelir o muchas veces quizás eh, en la juventud pero, pero, ah, pero para qué voy a irme a leer un libro si lo puedo ver en un video en YouTube, o, o para qué este, me voy a sentar a, a leer esto si, si puedo preguntarle a fulano que ya se lo leyó y me puede decir, pero es muy importante lo que dice Onix, de ese corroborar, porque tú no sabes si te están diciendo en mí otro no sabes si te están cogiendo, torciendo lo que es verdad. O si te están diciendo una media verdad y te lo están sacando fuera de contexto. Uh -huh. y quizás aquí, en ese fuera de contexto, quisiera entrar de nuevo en lo que es el texto cuando eh, en ese Lucas capítulo 4, cuando Satanás tienta a Jesús, eh, luego de ahí lo, lo tienta con otras cositas y quizás si nunca lo has leído, te hizo a buscarlo Lucas capítulo 4 eh, y, y leas esa tentación de Jesús. Satanás le utiliza en una ocasión la palabra, la misma palabra con la que Jesús le está diciendo, saca un texto fuera de contexto para decirle, ah, pero es que también está escrito, está, escrito exacto. Ajá, pero entonces le saca ese texto fuera de contexto y sacando un texto fuera de contexto en cualquier aspecto se convierte en un pretexto. Claro. Como en este caso lo hizo el, el enemigo, lo hizo Satanás, que sacó ese texto fuera de contexto y lo convirtió en un pretexto para que para que hacer que Jesús fallara o flaqueara, o que quizás pensara en fallar, ¿no? Causar y sembrar esa, quizás esa duda, o, o sembrar eso, ¿me entiendes? Y quizás, si tú dices, ah, pero lo puedo ver en un video de YouTube, pero si quizás esa persona está sacando el texto fuera de contexto.
0: Claro. Y si quizás
2: eh, no, no lo está trabajando de la manera correcta, y lo que está tra queriendo traer es un pretexto, un pensamiento de él que no necesariamente lo quiso traer el autor. Y entonces lo está queriendo afirmar, ¿por qué? Porque quiere darle, a, quiere darle fuerza a su argumento, quiere darle fuerza a lo que él piensa, aunque sea algo totalmente erróneo, ¿no? Erróneo, y entonces, claro. en este aspecto, creo que es sumamente necesario el que cada uno de nosotros busque información, lea, se instruya, y que, que de hecho, sobre todas las cosas, busca sabiduría. Y eh, creo ya. que es algo sumamente importante eh, ese aspecto y conseguir un balance en, en tu vida y quizás aquí como estoy viendo que estamos ya cerrando te insto a que si quizás solamente estás pidiendo del pan recuerda que no solamente del pan vive el hombre que hay muchas cosas más las cuales son necesarias que no todo es trabajo que no todo es la oficina no todo es esto, no todo es aquello no, no, no todo soy yo no todo es el deporte también hay otros aspectos de nuestra vida que tenemos que rellenar, como ya tocamos en la familia, como ya tocamos en aspecto personal, como ya tocamos en diferentes eh, temas. Esos aspectos es son sumamente necesarios para cada uno de nosotros. Así que te insto a que busques ese balance en tu vida y si estás muy aferrado a algo, trata de, de soltarte un poquito de eso y busca enriquecerte en otras áreas que quizás están decadentes.
0: Mira... Luis, qué cool, acabas de tocar un tema y, y lo podemos dejar para, para abundar en él un poquito más luego, pero yo creo que en este tiempo que nosotros estamos en un distanciamiento social nosotros hemos tenido oportunidad de darnos cuenta de sí, sí. qué cosas son necesarias
1: ¿Qué y, físico? ¿Qué exacto? Le estamos el y, y cómo
0: nosotros hemos podido subsistir en un momento tan difícil como este que nunca no. habíamos experimentado y verdaderamente saber de qué nosotros dependemos y de quién nosotros dependemos, ¿verdad? Así es. Así que yo creo que tam, también es, es un buen tema para abundar luego y también que la gente también comente y, y exprese en, en su
1: pensamiento. Forma, Richie Poet estará publicado en YouTube, en Facebook, Próximamente estaremos buscando Onyx va a poner ¿verdad? su Instagram Luis Santiago estoy muy contento porque expresamos de diversas maneras que usted se dé cuenta salud Luis que usted salud. se dé cuenta que no solo del pan vive ni vivirá el hombre gracias a todos de verdad que estoy bien contento con esta conversación fue súper espera yo me la pie a pie estoy aquí <risa> disfruten cantidad de verdad que sí gracias a todos, sí. aquí estamos a la orden, la antología, el nuevo podcast donde estaremos hablando de todos los temas sociales posibles, y este es el primer episodio hablamos de no solo del pan, vive el hombre se me cuidan, chau chau desde el un abrazo, nos
0: vemos familia <ríe>